0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, unidade da USP localizada em Piracicaba. Eu sou o Caio Albuquerque e hoje vamos falar sobre alguns dos impactos negativos da ação humana na preservação da onça parda. Que a perda de floresta impacta na biodiversidade, boa parte da comunidade científica já sabe, mas... À medida que as pesquisas avançam, crescem os alertas específicos sobre a importância da preservação dos remanescentes florestais para determinadas espécies de animais. Este Estação Exalc destaca um importante estudo que acaba de ser publicado e que mostra a influência da perda de floresta no padrão alimentar da onça parda. Para falar um pouco sobre este estudo, convidamos o pesquisador e biólogo Marcelo Maggioli. Tudo bem, Marcelo? Obrigado por nos atender. Eu queria que você se apresentasse falando um pouquinho sobre a sua atuação
1: como pesquisador. Olá, Caio. Sou Marcelo Maggioli, formado em Biologia pela PUC Campinas, com um mestrado em Recursos Florestais aqui pela Exalc e doutorado também pela Exalc, pelo Sena em Ecologia Aplicada. É, desenvolvo minhas pesquisas principalmente no campo da ecologia trófica, né, na dieta principalmente é, de mamíferos carnívoros e também trabalhando com a ecologia de comunidades de mamíferos de médio e grande porte e as funções que esses animais desempenham. Atualmente eu sou pesquisador associado do Instituto Procarnívoros e do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, do ICMBio e nós estamos desenvolvendo um projeto no sul da Bahia é, com inventário de mamíferos de médio e grande porte, utilizando armadilhas fotográficas.
0: Agora, Marcelo, o que foi observado nesse estudo? Há uma relação direta da perda de áreas florestais com a dieta da onça parda?
1: Bom, nesse estudo nós avaliamos o impacto então, da perda da cobertura florestal sobre a dieta é, da onça parda em diversas localidades da Mata Atlântica. E a partir dessa avaliação, né, contrastando... Os tipos de presas consumidos com paisagens com diferentes quantidades de florestas, nós observamos que com a perda de floresta há uma tendência para que a onça parda diminua o tamanho das presas que ela consome. Ou seja, nas áreas maiores de floresta, nos grandes blocos florestais ou no contínuos florestais como a Serra do Mar, por exemplo, a dieta da onça parda tende mais a ter animais de grande porte, ou seja, aquelas presas que têm peso acima de 1 kg. Enquanto que nas paisagens modificadas é, do interior do, da Mata Atlântica, por exemplo, onde há pouca cobertura florestal, os remanescentes florestais são pequenos, isolados, é, imersos em matriz agrícola, a tendência é que as presas que a onça parda consuma sejam menores de 1 kg. Então, apresentando aí muitas é, espécies de roedores, é, aves, é, pequenos répteis. Enquanto lá, voltando para as áreas conservadas, as principais presas são os ungulados, ou seja, incluindo os veados, é, porcos do mato, grandes roedores como paca, capivara. Por fim, essa mudança é, na composição da dieta com esses diferentes tipos de presas de tamanhos diferentes reflete é, no peso geral das presas consumidas, sendo esse valor médio de massa consumida pelas onças pardas maior nas áreas conservadas do que nas áreas modificadas.
0: Agora, Marcelo, sobre a onça parda especificamente, esse animal tem uma importância no ecossistema, mas vem sofrendo muitas ameaças ultimamente, tem aparecido até em trechos de áreas urbanas, em bairros mais afastados, enfim,
1: queria que você falasse um pouco sobre isso. A onça parda é o segundo maior felino das Américas atrás apenas da onça pintada, e ao organismo terrestre é, com a maior distribuição do hemisfério ocidental. Portanto, devido a essa ampla ocorrência da espécie, ela vai estar é, tá ocupando diversos tipos de hábitat, é, nos diversos biomas né, que estão presentes nessas regiões, podendo ocorrer tanto nas áreas preservadas quanto nas áreas modificadas. E devido a essa alta capacidade de se adaptar a diversos tipos de ambientes diferentes, leva ela a consumir também um número grande e variado de presas ao longo de toda a sua distribuição. E tem uma diferença visível entre o tamanho das presas consumidas na parte temperada e na parte tropical da distribuição da onça parda, sendo que na parte temperada ela tem uma tendência de consumir presas de maior porte, enquanto aqui na nossa região tropical, né, com a América do Sul, o Brasil, ela consome presas entre 1 e 15 quilos. A onça parda é ameaçada de extinção em algumas regiões da distribuição dela, sendo que no Brasil, em nível nacional, ela é considerada vulnerável à extinção e tem também é, algumas categorias de ameaça para alguns estados brasileiros. E podemos listar as principais ameaças para a espécie ao longo de sua distribuição e no Brasil, a perda e fragmentação dos hábitats, atropelamentos, e caça retaliatória por predação de animais domésticos. E algo que a gente vem observando ao longo dos anos, com a expansão das áreas urbanas, a perda de hábitat, fragmentação de hábitat, é a presença desses animais dentro de áreas urbanas. Frequentemente nós vemos notícias, é, vídeos e fotos dos animais dentro de cidades, em quintais, em garagem de casa, circulando dentro é, de grandes centros urbanos onde esses animais acabam ficando um pouco perdidos, né, sem o hábitat natural, e acabam não sabendo como reagir e ficam totalmente desorientados dentro dessas áreas urbanas. Por fim, é uma espécie que desempenha um papel muito importante dentro das áreas florestais, é, como a Mata Atlântica, onde nós executamos o estudo, é, controlando as presas de grande porte, que acaba também influenciando outros processos de própria estruturação da floresta, do controle de pressão é, de herbivoria, né, do consumo das plantas, entre outros. Então ela desempenha um papel muito importante, tanto nas áreas conservadas quanto nas áreas modificadas. Marcelo, eu queria que
0: você falasse um pouco sobre o processo de realização desse estudo e quem está envolvido nele.
1: Para chegar então nesses resultados, é, primeiro é, eu executei coletas de campo na Serra do Mar e Paranapiacaba, coletando fezes de mamíferos carnívoros, principalmente de felinos, né? tendo destaque para onça parda. Nós coletamos material no Parque Estadual Carlos Botelho, Parque Estadual Intervales e em duas bases do Núcleo Santa Virgínia, que é uma sede administrativa do Parque Estadual da Serra do Mar. Após a coleta desse material, ele era encaminhado para o laboratório, onde a gente executava um processo de triagem, ou seja, a gente lavava, as fezes separavam os itens alimentares, pelos, ossos, dentes, escamas, penas, o que possibilitasse a gente identificar é, quem era o depositor das fezes, né, qual animal tinha defecado, e também identificar as presas. Para auxiliar também na identificação tanto do predador quanto das presas, nós fizemos uma análise dos pelos, é, analisando o padrão da cutícula, ou seja, da superfície do pelo, que funciona como se fosse uma digital, ou seja, cada animal tem uma impressão é, bastante particular que permite diferenciar, e também da medula do pelo, ou seja, do interior dele, que também tem um padrão diferente para os diferentes grupos de mamíferos. Então, após a preparação e identificação de todo o material é, coletado em campo, eu parti para uma busca na literatura sobre outros estudos de dieta da onça parda na Mata Atlântica, o que possibilitou a gente criar um banco de dados, para daí, a partir é, desse banco de dados, nós podemos calcular uh, os diferentes padrões de dieta da onça parda e também a proporção de floresta em cada uma dessas áreas. No total, nós avaliamos 16 áreas, incluindo as quatro que eu avaliei durante o doutorado, sendo 11 dessas em áreas conservadas dentro de grandes blocos e contínuos florestais e outras cinco áreas é, dentro de paisagens é, modificadas pela atividade humana.
0: O que pode acontecer com a onça parda, Marcelo, e com outros mamíferos de médio e grande porte se esse cenário de perda da cobertura florestal não for minimamente revertido?
1: O que a gente vem observando com esse e outros estudos que a gente vem desenvolvendo tanto em áreas conservadas quanto em áreas modificadas é que com a perda da cobertura florestal nós temos o desaparecimento em primeiro lugar dos animais de grande porte e aqueles que são dependentes das florestas tanto como hábitat quanto para alimentação. No caso desse nosso estudo com as onças pardas, o que a gente observa é que o animal tem uma grande plasticidade de comportamento ou seja, ela consegue se adaptar a diversos tipos de situações consumindo presas pequenas, quando a disponibilidade dessas é maior, como nas áreas modificadas, ou consumindo presas grandes, onde a disponibilidade dessas é maior, como nas áreas mais preservadas. A maior preocupação, em termos populacionais, é que nas áreas modificadas, os animais estão sujeitos a diversos tipos de pressões, como os atropelamentos, a própria perda de hábitat, expansão agrícola em algumas áreas, expansão urbana, como condomínios, por exemplo, é, em áreas é, mais naturais, né? em áreas rurais, por exemplo, onde esses animais estão transitando e onde estão presentes os remanescentes florestais que eles ainda conseguem ocupar nessas é, regiões.
0: Marcelo, e o artigo traz sugestões para minimizar esses impactos?
1: Apesar de ser um estudo de ecologia, é, nós temos algumas recomendações que vão de encontro também a outros estudos desenvolvidos na Mata Atlântica, que remetem a, pelo menos, uma restauração mínima é, das áreas de preservação permanente, né, as vege a vegetação ripária, aquela, principalmente beirando os rios, para re tentar reconectar é, os remanescentes florestais para facilitar a movimentação das espécies. A onça parda, por exemplo, é uma espécie que, apesar dela se movimentar também é, pelos cultivos agrícolas, como cana, também por plantações de eucalipto, ela prefere circular pelas áreas de vegetação nativa. E essas conexões ripárias são essenciais para se movimentar dentro de uma paisagem fragmentada, ou seja, com pequenos remanescentes, e essas pequenas áreas de mata facilitariam a movimentação dela. Então a restauração dessas áreas de preservação permanente, também com a implantação de reservas legais previstas é, no Código Florestal Brasileiro, podem... É, ajudar a persistência das espécies nessas paisagens.
0: Agora fala para a nossa audiência, Marcelo, onde que o artigo está publicado e se vocês contaram ainda com o apoio de agências de fomento.
1: Esse estudo foi publicado no periódico internacional Mama Research e nós tivemos apoio para pesquisa, para execução das atividades de campo da FAPESP e também de projetos da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza sob coordenação da professora Kátia. Eu recebi também bolsa de doutorado da CAPES durante um tempo e posteriormente da FAPESP e a professora Kátia recebe é, a bolsa de produtividade do CNPq.
0: Este foi Marcelo Maggioli, um dos autores de um trabalho científico que alerta para a necessidade da preservação das áreas de floresta e como isso pode impactar na dieta alimentar da onça parda. O trabalho também teve colaboração direta da professora Kátia Ferraz, do Departamento de Ciências Florestais da Exalc. Na descrição deste podcast, você encontra o link do trabalho caso queira fazer a leitura na íntegra. Este Estação Exalc fica por aqui. Voltamos no próximo episódio com mais informações sobre ciência, tecnologia, cidadania e atualidades. Até mais! <música>